0: 第一章白发。一天之后，吉林开往北京的特快列车上，在最后一节车厢里，围坐着五名解放军战士，其中两名正是刚经历了怪事事件的班长沈元朝和战士张柱。这件事已经被下了封口令，怪物的尸体被拍了照片，当天就送到北京的中科院生物研究所。几位研究生物进化学的院士看了之后，如获至宝。这具怪尸可以说是对达尔文的生物进化论的挑战。就科学意义而言，可以说已经超过了那个失踪了半个世纪的北京人头盖骨化石。因为有头盖骨化石失踪的前车之鉴，为了避免运送途中的各种隐患，武警总队方面指示保密运送。为此，还特批了一趟列车来单独护送。因为是特殊运送，这趟军列不设客车厢，只是捎带着挂了几节货车厢。整列火车除了火车头里的两名火车司机，就剩下最后一节车厢里的这五名战士了。沈元朝和张柱作为主要当事人，要去中科院汇报事件的过程。他俩也是唯一知道运送物品真相的人。剩余的三名战士则是被通知，因为在扑灭山火中表现突出英勇，要去首都接受首长的嘉奖。同车还有一件大兴安岭的特产要运往北京，希望几名战士能协助押送。保护安全。现在那具怪尸已经用几只麻袋层层包裹，安安静静的躺在车厢的角落里。沈元朝和张柱坐在正好能看见包裹怪尸麻袋的位置。自打沈元朝上了火车，总是有一种心惊肉跳的感觉。一闭上眼，就是战友活生生被怪尸咬死的景象；等睁开眼，就看见包裹怪尸的麻袋就在自己的眼前，闹得他坐也不是，站也不是，睡也不是，醒也不是。张柱倒是个粗人，上了火车后，除了有点晕车外，就没有别的不适感觉。坐了半天的火车，慢慢就连晕车也适应了，是睡也安然，吃也香甜。看得沈元朝心中直咬牙：“你倒是心宽，也不看看你眼前躺着的是什么东西！你的战友就是被他活生生咬死的，那血淋淋的场面，你这么快就忘了？”沈元朝突然想起来，当时张柱去找连长了。那场面他还真没赶上
1: 。元朝，你又在想啥子？一上车就跟失了魂似的
0: 。说话的是几人里面职位最高的兄弟连队的排长姜子达。姜子达是四川人，和沈元朝是同年兵，打新兵连俩人就在一起，虽算不上无话不谈，但也算是一起相投
1: 。什么叫失了魂？老姜，别胡说八道。
0: 沈元朝现在对这类词语有些敏感
1: 。我在山上三天三夜都没合眼了，换你试试，早就累趴下了。谁不是几天几夜没合眼？你以为就你能耐啊？再说，那还不趁现在睡一哈子？别到了北京，见了首长，莫得精神，那就丢我们武警的人喽。谁不想睡啊？这不是睡不着吗？
0: 沈元朝干巴巴的解释道
1: ：“睡不着就别睡了，沈班长，听说你们连在山上遇见鬼了，还开枪了，那枪打的跟崩豆似的，到底咋回事？你说说呗
0: 。”说话的战士和沈元朝也认识，在车厢里闷的久了，总算找到了一个比较提神的话题
1: 。你这是听谁胡说的？哪有那么多鬼神呢？孔老二都说了，不语怪力乱神的，你别听别人瞎说。那是遇到熊瞎子了，开枪打熊瞎子呢。
0: 沈元朝开始胡编了
1: ，拉倒吧！什么叫不语？就是不说。孔老二是不敢说怪力乱神的事儿。再说了，当时我们连就在你们连附近，打熊瞎子，骗鬼吧？打熊瞎子用得着打百八十枪？我听得真真的，那枪打的，跟过年放的五百响鞭炮似的。张柱，你说说，到底是咋回事？张柱，你不说话，瞎抖什么
0: ？众人这才发现，张柱的脸色已经变得惨白，浑身不由自主的抖动着，手指着前面那个大兴安岭的特产
1: ，动
0: 动了。此话一出。沈元朝的头发根儿都炸开了，浑身上下直冒凉气。顺着张柱指的方向看去，那件捆的跟粽子似的包裹已经有了变化，包裹中央起了水波纹一样的抖动，抖动的频率越来越快，幅度也越来越大。他大爷的，又来了！沈元朝顾部的连长要他负责将怪石安全送抵北京的叮嘱。一咬牙，从裤腰带上抽出了把五四手枪，仅此一把，为防运送途中意外特配的。凭感觉对准怪尸的脑袋就是一梭子，七发子弹转眼打完，包裹终于不再动弹。沈元朝这口气还没松下去，张柱又喊道
1: ：“班长，他又动了
0: ！”我他妈的看见了，这次包裹抖动的更加剧烈。看样子，里面的东西迫不及待想要出来
1: 。元朝，里面是啥子东西
0: ？旁边几个战士被沈元朝开枪的举动吓了一跳，看他龇牙咧嘴的表情，似乎对包裹里的东西恐惧到了极点。沈元朝将手中的空枪收了起来，开始满车厢找趁手的家伙
1: 。你们不是问我们在山上开枪打什么吗？他现在就在麻袋里。是不是鬼我不知道，反正他不是人。李茂才就是被他一口咬死的。妈的，中了百十来枪都打不死他！别愣着了，他要是从麻袋里出来，咱们谁都跑不了。仙人板板，你不早说
0: ！姜子达和那两名战士都瞪大眼睛看着麻袋，还是姜排长反应快，连同张柱和两个战士解下武装带。在麻袋外面又捆了四道。这一节车厢是由货车厢临时改造成的，角落里还摆放着没有收拾走的清扫工具。沈元朝跑过去抄起一把铁铲，大喝一声：“你们都闪开！”等姜子达他们躲开，沈元朝对准怪尸头部的位置，铲刃朝下奋力砍了下去。这一下，沈元朝使上了吃奶的劲儿，要是一般人准能削掉他的脑袋。可惜麻袋里装着的真不是一般人。当的一声响，铁铲砍破了麻袋，响起了一阵金属相机才能产生的共鸣声，一串火花闪过，铁铲被弹起老高。这一铲似乎起到了效果，麻袋的抖动停止了。还没等众人高兴起来，就听得砰的一声，绑在麻袋上的四条牛皮武装带全部被崩开，麻袋也被崩得粉碎。一个被烧得发黑的怪物坐了起来，瞪着一双已经没有眼皮的眼珠子，看着车厢里的几个人。离他最近的张柱没有防备，吓得直接瘫坐到了地上。张柱的举动吸引到了怪物的注意，他歪着头愣愣的看着张柱。沈元朝高高举起铁铲，却投鼠忌器，怕伤着张柱，没敢落下。姜子达和另外两名战士也不敢轻举妄动，一时之间。车厢里的空气都好像凝固了。沈元朝感觉怪物有些别扭，但到底是哪里不对劲儿又说不出来
1: 。班长，他好像没有敌意，要不就这么算了吧
0: 。长主被丑得发毛，又不敢有任何动作，只得向沈元朝救援
1: 。好啊，你跟他说吧，他同意就行，我没意见
0: 。沈元朝是真的不知道该咋办。张柱一副苦瓜脸
1: 。班长
0: ，话还没说完，怪物突然动了，他上半身猛地一探，张开满嘴的锯齿獠牙，对准张柱的脖子咬了下去。张柱都来不及反抗，一下就被怪物咬了个结结实实。你大爷的！张开你的臭嘴！沈元朝对准怪物的脖子连砍了四五铲，砍出一道道火花。姜子达没有家伙，他也豁出去了，扛起长条椅朝怪物身上猛砸过去。铲砍一砸都没有任何效果，怪物咬断了张柱脖子上的大动脉，大量鲜血一下就喷了出来。怪物的喉头上下涌动，张柱挣扎了几下就不动弹了。他在吸血。沈元朝反应过来，也发现了怪物和昨天的不同之处。原本他胸口和四肢烧成黑炭的皮肤已经长出了新的皮肉，就连他完全被烧干净了肉的脸颊，现在都长出了一层薄薄的肉膜。沈元朝脑中闪了一个念头：这杂碎八成是在靠吸食人血疗伤。姜子达身边那两个战士已经被吓傻了，站在原地没有动窝。沈元朝经历过一次，多少有了点经验。就他们这几个人和一把铁铲，是无论如何也对付不了这个怪物的。到时别说给李茂才和张柱报仇了，十有八九自己和姜子达他们也得搭上。想到这里，他一把拉起江排长
1: ，开车厢门
0: ，跳车。没等他们开门，车厢门自己开了，一个白衣人走了进来。这人看不出年纪，从相貌上看二十五六岁的模样，只是满头的白发让人辨别不出他的真实年龄。沈元朝几个都一愣。看着车门外飞驰而过的景物，也没瞧见汽车之类的交通工具，这人是怎么进来的？难道是扒火车上来的？男人也不理会他们，只厌恶的打量着已经摇摇晃晃站起来的怪物。自打白发男人进到车厢，怪物就变得相当暴躁。他放开了张柱的尸体，对着白发男人一阵吼叫，似乎随时就要冲过来把白发男人的喉管咬断。白发男人看着他，冷冷的说道
1: ：“不用装了，你知道我是
0: 谁。”听了这话，怪物立刻萎靡了，不再吼叫，只是不断的后退，最后竟缩在车厢角落，不停的颤抖着。白发男人走到怪物的面前，打量了他一眼，皱着眉头说道
1: ：“那么大的火都烧不死你，还能恢复成这种程度？你这是吸了几个人的血？”
0: 怪物低着头，根本不敢直视白发男人的目光，只偶尔哼哼唧唧几声，声音听上去悲悲切切，好像是在向白发男人求饶。这模样像极了小鸡遇上了老鹰，不敢逃走，也无法反抗，只能颤抖着悲鸣
1: 。好了，不啰嗦了，你上路吧
0: 。白发男人从怀里掏出了一把匕首，说是匕首，刀身却有三尺多长。两面开刃，应该叫短剑更准确点。怪物见白发男人亮出了家伙，顿时明白了大难临头。他双手抱头，开始哀嚎起来。怪物边嚎叫边偷眼看一看白发男人，见他丝毫没有放他一马的意思，猛得眼里凶光一闪，嗷的一声狂叫，朝白发男人猛扑过来。白发男人一声冷哼，怪物敢反扑，有点出乎他的意料。不过就这样还不至于让他惊慌。只见他手中剑锋一闪，迎着怪物斩了下去。怪物本能的用爪子一挡，车厢内血光迸现。白发男人的短剑如热刀切黄油一般，轻易斩断了他的爪子。整个过程无声无息，噗的一声，一股刺鼻的黑色血液喷了半面车厢。原本一百多枪都打不死的怪物，就这样丢了一只爪子。看见怪物断手喷出来的黑血。白发男人拧紧了眉头，还伸出左手捂住了口鼻，看得出来他对这黑色的血液异常恶心。为了不让黑血溅到身上，白发男人得手的瞬间向右侧退了两步，和怪物拉开了一点距离
1: 。好
0: 。怪物痛得不停大叫，身体抖弓了起来，看起来已经没有了反抗的打算，准备等死。这时，白发男人反而犹豫了一下。看着已经快要流到脚下的黑血，他又后退了一步，眼神中涌现出说不出的厌恶。看着迟迟不动手的白发男人，怪物似乎明白了什么，嘎的一声怪叫，咬牙伸出断臂朝白发男人甩出一串黑血。白发男人瞬间向右侧又退了一步，黑血虽没有溅到他的身上，却把车厢门的位置让给了怪物。车厢门口空荡荡的。只站着原本想要跳车的沈元朝他们几人，凭他们几个想要拦住怪物根本不可能。怪物直冲过去，眼看就要跳离车厢，白发男人暗叫一声大意了，跳起来一蹬车厢壁，借着这一蹬之力越过了满地的黑血，伸出短剑直击怪物的后心。只可惜还是晚了一拍，怪物双脚已经离地，眼看就能逃出车厢。突然。怪物眼前多了一块黑漆漆的铁板，是沈元朝抡起的铁锨。身子已经离地的怪物这次再没法闪开，就听得“当”的一声响，铁锨结结实实地拍到了怪物脸上。就这一仙之力而言，并不能给怪物带来丝毫损伤，他也就是在空中顿了一下，还把沈元朝震得双肩剧痛，虎口撕裂。铁锨当时就飞出了车厢之外，但也就这顿了一下的功夫。白发男人已经赶到了，短剑直接插进了怪物的后心。怪物“嗷”的一声惨叫后便断了生机。白发男人还不泄气，用剑向上一挑，短剑锋利异常，将怪物从胸口以上剖成两半，死尸再倒在地，再无生还之力。短剑的护手上沾满了怪物的黑血。白发男犹豫一下，便松开了手，短剑留在了怪物身上，并没有拔出来。这个举动让沈元朝最后捡了个便宜。沈元朝走到白发男人身边，惊魂未定，说道
1: ：“同志，这次都亏了你，要不然我们几个还不知道是什么下场，也不知道这是什么怪物
0: ，枪都打不死，还没请教，你是哪个单位的？”白发男人看了沈元朝一眼，本不想回答，但毕竟多亏沈元朝的那一铁锨。才将怪物诛杀的，他犹豫了一下，还是说道
1: ：“你也别问我是谁，知道太多对你们没好处。今天的事会有人给你们交代的
0: 。”沈元朝原本也没打算能从白发男人嘴里打听出什么，这个回答已经能听出白发男人对他不排斥了。沈元朝客气了几句，就走到张柱的尸体旁，黯然半晌，脱下自己的军大衣盖在尸体身上。姜子达来到白发男人的身边
1: ，笑
0: 。看了看白发男人满头的白发，江排长改了口
1: ：“这位同志，这个怪物的尸体怎么处理？还是那麻袋包起来？他不能再活了吧
0: ？”对江排长一连串的问题，白发男人则完全没有回答的兴趣。不过他还是用行动给出了答案。白发男人从上衣口袋里掏出一个小瓷瓶，拧开瓶盖，往怪物的尸体上倒出几滴红色的液体。红色的液体在空中“呼”的一声自燃，变成一个火球。火球落到怪物尸体上时，瞬间把怪尸包裹住，烧得噼里啪啦直响。沈元朝等人看得瞠目结舌，今天算是长见识了。枪都打不死的怪物，凭空出现的白发男人。几滴红色的水滴竟然烧成了火球，就跟变戏法似的。一切的一切都是如此诡异离奇。怪物的尸体烧得极快，诡异的是，这火球的外焰是红的，内焰竟然是黑色的。烧了大约两分钟，黑色的内焰猛地一涨，漆黑的内焰瞬间吞噬了火红的外焰，整个火球变成了诡异的黑色。怪物的尸体直接烧成了一道人形青烟。青烟散去，空荡荡的地板上一点飞灰,灰都没留下，只剩下那把短剑孤零零的落在地上。这火焰就像是传说中的地狱之火，能把尸体烧成虚无，地板上却没留下一点焦痕。沈元朝、姜子达几人面面相觑，没人再敢和白发男人搭话。角落里的收音机突然响了，传出来一阵歌声
1: 。你也说《聊斋》，我也说《聊斋》。
0: 沈元朝一脚便将收音机踢出车厢，白发男人看了他一眼，也不理会其他人，只对沈元朝说道
1: ：“你帮了我一次，以后我会还你。
0: ”顿了一下，又说道
1: ：“要是你不在了，我会还给你的后人
0: 。”白发男人说完，转身跳出飞驰中的火车厢，转眼便消失在飞逝的景色中。姜子达他们还在发呆的时候。沈元朝走过去，悄悄将短剑捡了起来。七个小时后，火车停在了首都西站，张柱的尸体被运走。沈元朝、姜子达四人则被带到了六环外的一个军区招待所里。一连三天，除了送饭之外，没有任何人和他们接触。直到第四天，才来了一个张姓参谋。张参谋带来一个消息。因沈元朝、姜子达等四人在扑灭大兴安岭山火石作战英勇，奋不顾身保卫人民群众的生命和财产安全，经上级研究决定，特批姜子达等三位同志荣立三等功一次，提升两级使用；沈元朝同志荣立二等功一次，提升三级使用；李茂才和张柱两位同志各追加一等功一次，授予烈士称号。同时下达的还有一个口头通知。在火灾现场发现的不明生物尸体，中科院专家们对照片研究后判定，那是在大兴安岭地区活动的野生人熊。为了杜绝不必要的谣言，总队领导特别指示，有关野生人熊所有的接触细节都被列入一级保密条例，希望所有涉及的解放军战士能够严格遵守保密条例。